0: הייתם על הקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מני אבירם, והיום אני מארח את הבמאי רותם שמיר ואת התסריטאי יובל יפת, שיצרו יחד את הסדרה השוטרים, וחתומים שוב יחד על הסדרה החדשה של נטפליקס וקשת יהלומים. אז היי רותם. היי. היי יובל. אהלן. תודה שבאתם, ועוד מעט נצלול פנימה בתוך הסדרה הזאת, אבל תנו איזה טיזר קטן, רף דיימונדס בנטפליקס.
1: Uh, הסדרה מספרת על משפחה של יהלומנים חרדים באנדוורפן, שכחלק ממצב הכלכלי הקשה של התעשייה הזאת, באופן כללי נמצאת במצב כלכלי לא קל, אבל הכל מסתבך הרבה יותר כשהם נכנסים לחובות למאפיה המקומית בנמל אנדוורפן, ובעקבות ההתאבדות של האח הצעיר במשפחה, חוזר האח הבכור שנעדר uh, למשך 15 שנה בלונדון, שהוא חזר בשאלה. ועזב, ועכשיו הוא חוזר כביכול רק להלוויה, אבל משם הוא נשאר ומבין שהוא צריך יחד עם האחים שלו לנסות להרים את העסק המשפחתי ובעצם את המשפחה בחזרה על הרגליים.
0: אוקיי,
2: okay, מעניין. כן, אנחנו ניסינו לעשות מה שאנחנו קוראים לו הסנדק עם חרדים בעצם. אוקיי. Okay. זו סדרת פשע שנשענת מאוד מאוד חזק על החיים וההוואי של הקהילה הזאת באנטוורפן. זה מקום מאוד מאוד ייחודי, וצילמנו און לוקיישן בתוך המשרדים של היהלומנים, בתוך הבורסה של היהלומים, כי יש שם מין עולם פנימי, שזה, אני חושב, אחד הדברים הכי מעניינים בסדרות, זה שהן מצליחות פשוט לקחת מין עולם ולטוות בו את הסיפור שלהם, בעולם שיש לו חוקים משלו, וזה המצב שם, זאת אומרת, יובל ואני צללנו לתוך התחקיר, וגילינו המון המון דברים מאוד מעניינים, וניסינו כמיטב אחותינו להיות סופר נאמנים בסדרה. שוב עם איזה שילוב של אלמנט של מתח ופשע שנותן לה כל מיני קיק כזה.
0: אני ממה שראיתי מאוד אהבתי. אני רוצה להתחיל במסלול שכל אחד מכם עבר בנפרד. איך התחלתם איך נכנסתם לעולם הזה.
2: אז שנים רבות לפני שהרעיון שיובל בכלל יהיה קיים
1: התחיל.
0: עד כדי כך שנים רבות? לא, לא נראה
1: לי. ההפרש בינינו זה שבע שנים אבל בתודעה
2: זה הילד והזקן. <laughs> למדתי קולנוע בתיכון, תיכון לאמניות בירושלים, יחד עם ידידי עמרי גבעון, שהיה שותפי לכיתה ואחר כך הפך להיות גם שותפי ליצירה, היינו חברים מאוד טובים לכל אורך הדרך, גרתי בניו יורק הרבה שנים אחרי הצבא, ושם אפשר להגיד זה היה היייר אדיוקיישן שלי, כאילו של קולנוע, לא הלכתי לאוניברסיטה ממש, אבל גניתי שם ציוד וצילנתי בכל מיני סרטים וזה, וזה בעצם היה בית ספר לקולנוע שלי, ניו עשיתי פרומואים בכל מקום במשך עשר שנים, ערכתי וגם ביאמתי קצת, זה היה בתקופה שעוד היה פה תקציבים משוגעים למחלקות פרומו. אז היו ימי צילום כאלה וזו הייתה הזדמנות לך להשתפשף כאילו קצת בבימוי, זה היה כמו מין פרסומות כאלה. ובזמן הזה עמרי ואני כל הזמן ניסינו למצוא את המין הפרויקט הזה הראשון שנעשה ביחד, ואנחנו מאוד כזה ניסינו להביא את אמריקה לארץ בחשיבה. Mm -hmm. ואז לא היו כך סדרות ג'אנר בארץ היה מאוד חסר את הדבר הזה היה בעיקר סדרות על מערכות יחסים בסדרות רוטשילד כזה. ואז חשבנו על הקוסם של בני ערובה בני ערובה הייתה סדרה ראשונה שלנו שהייתה כולה בוואן לוקיישן זה היה בעצם פיצוח הפקתי לסדרת ג'אנר. וגל זייד שהיה אז מנהל מחלקת דרמה בערוץ 10 הלך איתנו לא רק בזה שהוא נתן עוררות לסדרה, הוא גם נתן לנו לכתוב ולביים אותה לשנינו שזה היה מדהים. שנינו כתבנו <וא�> היה כמובן בדרך, דרך חתחתים מאוד רצינית, כי ערוץ 10 נפתח ונסגר ונפתח כן. ונסגר, אבל בסוף יצאנו לדרך וצילמנו את העונה הראשונה, ומה שיצא טוב זה שהיא על הנייר על ידי CBS האמריקאית, עשו שם רימייק שקרה במקביל, וזאת אומרת יצאנו לדרך בכל תרועה רמה בתור שני קולנוענים
0: צעירים.
2: זה מדהים, אה? סדרה כן. ראשונה ופתאום עושים לה כן, ממש, זה היה גם תחילת אז גם יצא לנו קצת לנסוע לשם ולראות איך עושים שם סרטים באמריקה וזה, סדרות. ואחר כך השתלבתי בעולם של פאודה, עשיתי שתי עונות של פאודה, הפעם בתור במאי בלבד, אבל יש לי חיבור מאוד טוב עם ליאור ואבי, אנחנו גם חברים טובים וגם החיבור היצירתי בינינו היה ממש אחלה, הם ירושלמים כמוני, ואני הייתי בגולני בצבא והם חירניקים, אז היה משהו כזה, חיבור אנושי אני חושב טוב. באמצע גם עשיתי סרט שנקרא קו 300, סרט חצי דוקומנטרי okay. כזה. Okay. בעצם עם יציאתי מפאודה 2 פגשתי את יובל. עמרי ואני התפצלנו אחרי בני 4-2, ועמרי יצא לדרכו הסוליסטית. ואני פגשתי את יובל בדרך דן סחר, שהוא... היום מביים את העונה הש... השנייה של השוטרים. ובעצם השותפות שלי ושל יובל מאז הניבה את השוטרים כסדרה ראשונה שעשינו יחד, את הסדרה הזאת יהלומים, העונה השנייה של השוטרים שיוצאת עכשיו לדרך, ועוד כל מיני דברים שבפיתוח, אנחנו, יש לנו שותפות בעיניי אופטימלית. עכשיו אני מביים סדרה במרוקו, עונה שנייה של סדרה שנקראת נורמנס לנד, על מלחמת האזרחים בסוריה, על הלוחמות הכורדיות YPJ, תופעה די מדהימה האמת. ועוד היה <laughs> <laughs> תודה.
1: טוב, אמרנו הילד והזקן, אז אני כבר אתקן אותך, אנחנו נפגשנו לפני פרדה, לא אחרי פרדה. בבקשה, גם אחרי הזקנה, הגיל והוויד. אז התחלתי להתעניין בתסריטאות באופן ספציפי. אחר כך כמובן הייתי סטודנט לקולנוע כזה שרוצה להיות במאי וזה, אבל דווקא בדיעבד זה מעניין שהתחלתי מהמקום של התסריט, וכזה בכיתה ז' קניתי את הספר של קובי ניב שהיה, של איך לכתוב תסריט, וזה פתח לי את הראש. ילד נער כזה שכותב סיפורים קצרים וזה ואחרי לימודי קולנוע בספיר שגם היו יחד עם דן כתבתי סרט קצר שדן ביים והסרט הזה הצליח כל מיני פסטיבלים הוא זכה בלא מעט פרסים ומשך תשומת לב של מנג'ר אמריקאי ואז התחלנו מן חלום הוליוודי קצר נקרא לזה. שבתוכו פיתחנו שתי סדרות אמריקאיות שלא קרה איתם שום דבר, אבל זה בסופו של דבר בדיעבד היה בית ספר שלי לתסריטאות, ולא מה שעשינו במהלך הלימודים. כשאתה עובד מול אמריקאים אז אתה לומד איזשהו סטנדרט עבודה מסוים. אם אני אתחבר למה שרותם סיפר קודם, כשדן הביא אותי למפגש הזה עם רותם, בעצם הייתי כבר מוכן למזל הזה, שכאילו נצר פה איזשהו מקרה, אבל בעצם הייתי מוכן לו ויכולתי כבר להראות דברים שעשיתי, ומגלל זה אני חושב קיבלנו את ההזדמנות להתחיל לפתח דברים ביחד גם ממפיקים למרות שבעצם לא היה לי שום קרדיט בנקודה הזאת של שום דבר שהופק. ויחד עם זה שרותם נכנס לפאודה אני נכנסתי גם לכתוב בפאודה וארבעה פרקים שכתבתי בעונה שלישית של פאודה זה בעצם היה ההתחלה של הקריירה שלי באמת מבחינת משהו שמופק אפילו שכבר בשלב הזה כתבנו לא מעט מהדברים שאפילו אני חושב שהתחלנו לכתוב כבר את. רף דיימונדס כן. בתקופה הזאתי, כי אני חושב שדיברתי על זה עם נוח. כן, רף
0: דיימונדס נכתב
1: לפני השוטרים? כן. <laughs> הפיתוח, <laughs> הפיתוח, הפיתוח, לא כל העונה.
2: הבייבל והפיילוט שעשה, עשה המון רעש בעולם, והוא נכתב בין העונות של פאודו 2 ופרדו 3 לפי כן. דעתי.
1: זה נורא מעניין, העניין הזה שהפיילוט והבייבל היו נורא 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 אהובים, וקיבלנו הרבה הרבה פידבק, גם רותם, אני זוכר, סתם לפגישות בארצות הברית, ואנשים אמרו לו שהם ואז היה איזה מין שנתיים כאלה שזה פשוט ישב ולא הצליח להתרומם אבל למזלנו יש בבניין הזה נשים עקשניות עם פאשן ואתר דקל מקשת אינטרנשיונל הייתה מאוהבת בתסריט הזה ואמרה סדרה זאת תקרה והיא הצליחה לגרום לזה לקרות ממש כך זה כיף אז באיזה שלב נכנס שוטרים בין לבין זאת אומרת אחרי שכבר כתבנו את הבית ואת הפיילוט של רף דיימנדס כשסיימנו את פארדה שלוש התחלנו לדבר על בעיקר אני חושב שלחה לנו את הדוקו, השאלה הייתה האם אתם חושבים שבסרט הדוקומנטרי הזה שמספר את הסיפור האמיתי, האם אתם חושבים שיש פה סדרה? ולפעמים אני חושב שלוקח זמן לפצח משהו וזה, אבל במקרה של השירותים הפיצוח היה מהיר לשנינו, מיד הבנו מה אפשר לעשות עם זה.
0: <שמע> ואיך אתם עודדים על דבר כזה ביחד?
1: So, הרבה שעות ביחד אה, חופרים אחד לשני בראש אני חושב קודם כל, לא?
2: אה? כן, אבל בסופו של דבר חלוקה <coughs> היא מאוד ברורה שיובל לו התסריטאי ואני הבמהי. אה זאת אומרת יש פה חלוקה ברורה בהבנה שלנו את המקום שלנו בתהליך אני לא התסריטאי שיובל, אני אין לי את היכולות <coughs> שלו. אבל <coughs> זה גם
0: תהליך שלא קורה בדרך כלל ככה, כלומר לפחות פה. במאי נכנס בשלבים יותר מאוחרים. נכון. איתכם במאי, אתה בעצם כבר בשלבים הראשונים בתוך הפרויקט.
2: כי השלב הפיתוח הראשוני, משלב הרעיון ממש הראשוני ועד שיוצאים לכתיבה, אנחנו עובדים ביחד. אנחנו ממש יושבים בחדר, ואנחנו עושים חדר כותבים שהוא רק שנינו, ואנחנו מפתחים את המהלך העונתי של כל הפרקים, כולל להגיע לרמה שאנחנו בעצם יודעים כמעט מה קורה בכל פרק ברמה כללית וזה, ואז יובל יוצא לדרך לכתיבות, בדרך כלל עם כותבים נוספים. לפתח את זה לרמת טריטמנט ואחר כך עובר משם לפרקים וגם אני מנסה למיטב יכולתי לעשות אוברסי על הפרויקט. בשלב הזה גם אני מביא איזה אובייקטיביות כאילו שעוזרת כי כשיובל עמוק בתוך התהליך לפעמים צריך איזה, איזה מבט מבחוץ כן אבל מהרגע הזה שזה יוצא לעולם הזה של כתיבה החלוקה היא די ברורה.
0: ואיך היה לעשות את העונה הראשונה של השוטרים? <שוט> זה גם טיפה מפחיד אני לא יודע זה בסוף אתה מתעסק באנשים <שוט>
1: <שוט> היה... הם לא... <שוט> הם
0: לא הם הזמינו את הסדרה. אני זוכר איזה פגישה אחת במשרדים של קודש הם דיברו על
1: הדוקו ואני זוכר שהמפיקה יעל אמרה שהיא פחדה לשים את השם שלה על הדוקו אבל אז אחר כך כשיצא הדוקו בעצם ראו שלא היה שום היסרון חיסול שום, שום תגובה שלילית נקרא לזה כן. ככה. אני חושב שאנחנו בשלב מסוים הבנו תגיד לי אם אתה הרגשת אותו דבר שבסופו של דבר כולם אוהבים לראות את עצמם בטלוויזיה. ואכן התגובה של מיכאל מור הייתה שם. על מי עשו סדרה על אל צ'אפו ועליי. והוא די. צודק. אז מהבחינה... קיבלנו
2: מכתב מעורך דין שאמר <laughs> שאנחנו גונבים לו את הקניין הרוחני, כי הוא רוצה לצאת כן. עם הסיפור הזה יום אחד לזה, ואנחנו, כמובן שאין דברים בגו, כי <laughs> לא, זה סיפור חדשותי נטו, אבל זה רק ב... הוכיח לנו שהוא מעוניין בסיפור
1: הזה כאילו כמונו, שזה משהו שמעניין אותו להתעסק איתו. אז... צריך להגיד שבניגוד לפרויקטים אחרים, זו לא סדרה שהיא באמת מבוססת על הסיפור. מתי? אנחנו לא סתם כותבים שזה בהשראת, מכיוון שזה סיפור של מאור עזרא, סיפור של מאור רזר ולא מיכאל מאור או אלון שראבי ולא השוטרים האמיתיים שהיו לא רק בגלל שזה דברים של עורכי דין מבחינת של סטורי טיילינג אנחנו רצינו חופש אנחנו רצינו לקחת את האלמנטים הארכיטיפיים שבסיפור הזה ולספר את הסיפור משם ולהמציא את הדמויות okay. כראות עינינו זה לא הנערים לדוגמה שאתה רוצה להיצמד לכל פיפס בגלל שאתה מדבר פה על איזשהו סיפור שהוא מאוד מאוד חשוב ברמה הלאומית. פה איזושהי עלילה מקומית שיש לה משמעות בעינינו גדולה, אבל אנחנו נישאר עם סיפור המסגרת ועם הרבה פרטים קטנים, אבל כל מה שבאמצע אנחנו רוצים לרגיש חופש להמציא. <אז> בשבילי כאילו גם יש את האקסטרה התרגשות שזה הייתה הסדרה הראשונה שלי בתור יוצר, אני אומנם כתבתי לפני זה כמה פרקים של פאודה, אבל זה הסדרה הראשונה שלי בתור יוצר ובתור תעשי ראשי. וזה לא יוצא להרבה אנשים שהם יכולים להתחיל ישר בפנטזיות שלהם. בפריים טיים. <-taim> אז uh, אני... פריים טיים
0: של זה גם לא סתם פריים
1: טיים. כן. וזכות הציבות הזה עם רותם, הייתה לי הזדמנות בעצם לבוא ולעשות את זה כמו שאני רוצה את זה, וגם אני חושב שהמזל שלנו היה שהתחלנו ממשהו שהגיע אליי מקשת, זאת אומרת לא היינו צריכים לשכנע אף אחד פה, <כן> כולם היו נורא משוכנעים שיש פה סדרה. אז היינו יכולים פשוט להתחיל לעבוד ובאמת התחלנו לעבוד כתבנו כתבנו תסריטים וקיבלנו פידבקים חיוביים ובעצם אחר כך קרה עוד איזשהו קסם שלם בצילומים שבו התחלתי להבין שיש פה משהו שבאמת יכול להיות לו אימפקט גדול. באמת ראינו את זה גם בשידור שהצלחנו לגעת באנשים ואני עד עכשיו כל הזמן זה קצת כאילו אני לא כמו אצל צחקנים שאנשים פונים מה אבל כשמישהו שומע כי הוא שואל מה אתה עושה במונית בזה. התגובה היא תמיד שהם ראו את זה, ותמיד שהם ממש אוהבים את זה. כמו הלכתי להסתפר. והבן שלי היה לפניי, ואז הייתה בחורה צעירה שסיפרה אותו,
2: והיא אומרת לי, הבן שלך אמר לי שאתה קשור לפאודה. תשמע, אבא שלי ואני מתים על פאודה, ואנחנו רואים את זה מלא, וזה. ואז היא אמרת לי, לא עושים הרבה סדרות כאלה, פשע. אז אמרתי לה, ראית שוטרים? זה גם סדרה שאני מעורב, אבל היא אמרת לי, מה? אני נהריאנית. ואז התחילה להשתפך במשך איזה 20 דקות על מה זה עשה לנהריאנים ומה זה עשה לעיר ואיך התחושה כאילו הייתה שזה סיפור שהיה צריך לספר אותו ולא סיפרו אותו וזה באמת היה כיף לשמוע בסוף זה מה שחשוב לי לשמוע כאילו שהיינו נאמנים לכם ושאתם לא מרגישים שנעשה לכם עוול כי בכל זאת לרכב על איזה אנשים אמיתיים שהיו בסיפור הספציפי הזה עיר שלמה. הייתה במשך תקופה ארוכה באיזו סיטואציה בלתי אפשרית שאני לא חושב שהכתבות שהתעסקו בנושא של פרשת השוטרים הנוקמים עסקו בנושא הזה וזה משהו שאנחנו האווירה בנהריה. והקרקע שבתוכה גדל הסיפור הזה, זה משהו שגם בתחקיר מאוד מאוד העמקנו בו, וגם בסדר היה לנו נורא חשוב להצליח לדייק אותו, כי הרגישנו שזה דבר מאוד ייחודי. הדבר הזה שעיר קופאת מפחד, yeah. עד לרמה שהשוטרים שלה כאילו לא מתפקדים, ואין מי שיציל אותם מה שנקרא, וזה גורם לשוטר להבין שהדרך היחידה שלו זה לעבור את החוק וזה, זה היה משהו
0: שהיה לנו מאוד חשוב לדייק בו, ואם הצלחנו זה בעיניי באמת הישג. סג... אני רוצה לחזור שנייה לשנתיים וחצי שדיברתי עליהם כי זה כאמור משהו מאוד נדיר בתעשיית הטלוויזיה בטח בישראל. זה אומר שאתה כותב מאוד מהר. כי אם אנחנו מסתכלים על תהליך הכתיבה, פרה, הצילומים, העריכות, כל זה בשנתיים וחצי זה אומר שאתה...
1: אני לא חושב שאני כותב מהר אבל אני כן חושב שלא היו לנו סטיות מהדרך נקרא לזה ככה. כאילו אני חושב שחלק משמעותי בזה שזה שנתיים וחצי. זה בגלל שהתהליך של אחרי הצילומים היה מהיר, כלומר, מה שצילמנו עבד, ערכנו אותו והוא עבד כמו שצריך ויכלנו לשדר אותו, זאת אומרת, זה הרבה מהקרדיט פורקן בצד של הצילומים גם. זו הסיבה שאני חושב שזה כן הלך. אני אתן את הטייק שלי למר צנוע פה, אם יורשה לי. <laughs> יורשה אז קודם כל יובל הוא ילד פלא זה מה
2: שאני תמיד אומר עליו כי הוא אוטודידקט והוא מביא רמת תסריטאות כאילו שאני לא נתקלתי בה בארץ באמת בגלל זה אני נדבקתי לו לחיים כאילו <laughs> אני לא מוכן לעזור. משהו בתהליך טבעה של יובל בעיניי הוא מאוד אמריקאי מהבחינה הזאת שהוא מבין את העמודי תווך המקצועיים שחייבים להיעשות. בשביל לא להגיע לבכבוש הזה שהוא הרגע דיבר עליו שהוא מנת חלקם של הרבה מאוד מהפרויקטים בארץ כי לא מניחים את האינפרסטרקצ'ר בעיניי כמו שצריך זאת אומרת את הדבר הזה שאנחנו יושבים בתוך החדר ואנחנו קודם כל לינג את כל הדבר הזה מורידים איזשהו סוג של הבנה לאן זה הולך ומבינים מה יהיה הסוף מבינים בגלל זה מה יהיה הארכו הנתי של כל אחת מהדמויות ולכן אחר כך הכתיבה עצמה נעשית על בסיס מאוד מאוד טוב ומשם אני חושב הדרך לבלבולים היא הרבה יותר ארוכה זה פלוס העובדה שכאילו יובל גם מבין מערכתית שהתפקיד של התסריטאי הוא להיות חלק ממערכת ולספק את הצרכים של המערכת הזאת היא הפקתית יש המון פידבק שמגיע ברגע שיוצאים להפקה מפרפרודקשן מגיעים המון דברים צריכים לקצץ. אני רוצה להגיד 30% מהכתיבה שלך שזה דבר נורא קשה. לתסריטאים לעשות כי כל דבר מרגיש חשוב כמו הדבר השני אבל לדעת את ההבדל הזה בין העיקר ואת אפל, זה שוב זה משהו שיובן מביא באופן אינסטינקטיבי ואני תמיד הייתי בפה פעור כזה שאיך יכול להיות שהוא כבר יודע את זה כשהוא רק התחיל. אז מבחינה הזאת היא, באמת הוא תסריטאי מחונן הוא לא תסריטאי מחונן רק בגלל שהוא רעיונאי טוב אלא כי הוא למד בעצמו לאורך השנים וכמו שאמר על, על חשבון הכתיבה האמריקאית מה הדברים החשובים בכתיבה מקצועית לטלוויזיה ואנחנו מדברים על טלוויזיה מסחרית עם וזה דברים שהם נורא נורא חשובים. לפעמים אנשים בארץ, אני חושב שיש להם נטייה, להמשיך ולעבוד בתנאים ערוץ אחדיים כאלה, גם כשהם נמצאים בתוך המכבש לחצים, וזה לא באמת יכול לעבוד אחד עם מה שניקח.
0: מה באמת התשתית הזאת שראתם מדבר עליה? מבחינתך כתסריטאי. מה מאפשר לך אחרי אה? לרוץ יחסית מהר, כי כבר שמת את היסודות. עיקר העניין
1: הוא לבחינתי להבין שהתסריט, ממש כתיבה של העמודי תסריט, זה הדבר הכי... פחות חשוב בכל התהליך, זאת אומרת זה השלב הקל, זה השלב שאתה מקבל עכשיו שבועיים לכתוב את התסריט כי כבר עשית את כל העבודה. אני עושה תהליך מאוד מתודי כזה של מפיצוח של עונה, של איזשהו תקציר מסוים לפרק ואז פיצוח הפרק, אנחנו עובדים בסטודיו עם whiteboard וכותבים עם כרטיסיות ומזיזים עד שיש לנו אאוטליין טוב ומהאוטליין עושים טריטמנט טוב והטריטמנט הזה מקבלים את כל הפידבק, הטריטמנט זה נגיד מסמך של עשרה עמודים שכל סצנה היא פסקה בערך ואחרי שעשינו את כל התהליך של הפידבק על הטריטמנט אם הטריטמנט כבר הוא בשלב שאנחנו מבינים איך הפרק הזה צריך להיראות אז עכשיו להפוך אותו לתסריט זה החלק הקל ואז מתחיל עוד פעם החלק הקשה שזה השכתובים וגם בשכתובים פשוט רשימות אינסופיות כאלה של דברים מאוד מאוד ספציפיים שצריך עכשיו לתקן.
0: ומין לופ כזה של שכתובים שעושים על הפרקים. זה מעניין ממש, כי סתם כמתמודד מהצד או כמקשיב מהצד, אתה עובד באיזה מתודה מאוד שכלתנית, האם זה בא על חשבון רגש? כן, אני מכיר
1: את התהייה הזאתי, אני בעיניי... חשבתי שזו תהייה המקורית
0: שלי.
1: בעיניי זה, הדבר הזה מאפשר את המקום היצירתי והרגשי בעצם, כי אתה לא צריך להתעסק בלחשוש שאולי אתה מאבד את הדרך. בעצם ברגע שאתה מפצח את הפרק למשהו שאנחנו חושבים שהוא מרגיש נכון, ואז יש לך איזשהו חופש לפעול בתוך אותה מסגרת ולכתוב את הסצנות הכי חזקות ונכונות.
2: בואו נקרא לילד בשמו תסריטאות, זה לא פרוזה. תסריטאות זה כתיבה טכנית במקור שלה קודם כל צריך להצליח שהסיפור יעבוד על הנייר והוא מורכב מ-so and so פיתולים עלייתיים, so and so התפתחות של דמות, so and so ארקונתי וכן הלאה. ואז אני חושב שהרגש לתוך הסצנה הוא יצוק בדיאלוגים ומן הסתם גם בפרפורמס של שחקנים וכן הלאה. אבל תסריטאות היא כתיבה יחסית טכנית במהותה באופן יחסי לא לשירה או לפרוזה או זה זה קצת משהו שהוא. חלק מהמקצוע,
1: אני חושב, הטכניות הזאת. אני חושב שאם אתה יודע לאן אתה הולך, יש נגיד אנשים שאפילו בתסריטים מתחילים את הפרק שהם קודמים אותו, שהם לא כל כך יודעים מה הם הולכים לעשות, וזה מין אלתור כזה, ואז אולי ימצאו את זה אחר כך בשכתובים. אבל בשבילי, אם יש לי treatment ואני יודע לאן אני הולך, אני יודע מה יהיו הארבעה ביטים הבאים בסיפור הזה, אני מרגיש את החופש הכי גדול לעשות מה שאני רוצה בביט הזה, כל עוד אני הגעתי לעשות את מה שהוא צריך לעשות. ואז לפניי הדרך כבר פורסם, אני לא צריך עכשיו לנסות לחשוב איך אני גם
0: כותב את הסצנה הכי טובה וגם מנסה לנחש מה יהיה המשך הסיפור. ולך כבמאי, אני יכול לראות את היתרון הגדול בעבודה הזאת. כלומר, זה מאפשר לך באמת לראות את הדבר. אני חושב שאני לובש את הכובע של הבמאי יחסית מאוחר בתהליך. אני
2: משתדל להישאר עדיין בתור השותף של יובל לכתיבה או היוצר של הסדרה או מה שזה לא יהיה עד שאני ממש כאילו ערב היציאה לפרפרודקשן כזה. כי בעיקר בארץ, זאת אומרת עכשיו שהתנסינו קצת בחו"ל אז אני יכול להגיד שבעיקר בארץ, הבימוי פה בארץ הוא בעצם מין. קלאסטר פאק מתמשך כזה <laughs> אתה בעיקר עסוק בפתרון משברים זה לא שיש פה איזה תעופה על החזון הוויזואלי שלך עכשיו אתה יכול להרשות לעצמך to dwell כאילו בתוך העולמות של הזה אלא זה יותר מין כאילו איך אנחנו עכשיו לוקחים שני ליטר ודוחפים מתוך ליטר וחצי ואז כל מה שנשפך החוצה בוא נוודא שזה לא דברים קריטיים לסיפור ואני גם מרגיש שטלוויזיה זה באמת פורמט שהוא הרבה יותר סטורי אוריינטד מאשר קולנוע מהבחינה הזאת שהסיפור וצריך לזכור את זה, אסור לתת בעיניי למבע הקולנועי להשתלט על הסיפור, כי אנשים באים לראות טלוויזיה בשביל הסיפור, ומהבחינה הזאת אני מעדיף להשקיע את מיטב מרצי כאילו שהסיפור יעבוד, מאשר עכשיו כאילו כבר בשלב הטריטמנט, להגיד או זאת הסצנה שאני לא מוכן לוותר עליה, ואחר כך יסתבר שהיא בכלל לא רלוונטית או דברים
0: מהסגנון הזה. השוטרים, בעצם הסיפור של השוטרים הנוקמים היה סיפור סגור, ואז באיזה שלב מחליטים לצאת לעונה שנייה, בעצם
1: גם בעונה ראשונה הוא לא היה סגור, אפילו קיבלנו תלונות על זה מאנשים שאמרו שהעונה מסתיימת, מין קליפהנגר כזה, שאה, איך עצרתם עכשיו? מראש היה לנו תוכנית לשלוש עונות. Mm -hmm. קרו דברים די מדהימים בסיפור האמיתי שחלקם כי... מעורב בעונה שנייה באמת זה אבל כן, לא מעט מדברים שקורים בעונה שנייה למרות שבעונה שנייה אנחנו מתרחקים הרבה יותר מהמציאות עם דברים מטורפים שקרו גם במציאות כי הסיפור שלהם המשיך הוא לא נגמר איפה שהוא נגמר בסוף עונה אחת ספוילר <laughs> אלרט <laughs> באיחור של שנתיים זה <laughs> נגמר בזה שהם עצורים נתפסו על ידי מח"ש אבל משם הם עוד היו בכלא ועוד הם השתחררו ודברים קרו מהרגע שהם השתחררו. אז הייתה לנו תוכנית של שלוש עונות, בשלב מסוים הבנו שהעונה האמצעית היא לא באמת ב-DNA של הסדרה הזאת, כי מה זה העונה האמצעית? זה בעצם, עכשיו הם משפט, נכון, עצרו אותם, זה יהיה משפט, יהיה כלא, וזה פתאום ז'אנרים של סדרות אחרות קצת, כאילו יש סדרות משפט ויש סדרות כלא. אז אמרנו, אוקיי, אנחנו צריכים להתחיל מהרגע שהם בעצם משתחררים מהכלא, או טיפה לפני, כאילו דילגנו נשאר לעונה השלישית.
0: אוקיי, אז יש את השוטרים. שזה בקשת, והבנו בעצם שהיהלומים נולד קודם, איך זה נולד? של מי הרעיון? מאיפה זה בא?
2: קרני, <קרני> זיו התקשרה אליי אחרי שהיא פגשה מפיק בלגי בכנס, ושאלה אותי אם היה מעניין אותי לעשות סדרה על העולם הזה של יהלומנים חרדים. ואז נכנסתי וקראתי קצת על העולם, ובגלל שכמו שיובל תיאר את זה, יש שם איזה מין פולינג אמפייר, אטמוספיר כזה בעולם של הזה, והכתבות שאתה קורא. מיד כשאתה נכנס כאילו להתחיל לחפש הם, הם על זה, אז מיד אמרתי לה כן זה מאוד מעניין אותי, והמצאתי מין סיפור בסיסי כזה, שזה הדבר הזה של האח שחוזר ומוצא את המשפחה בזה, ובשלב הזה כבר, זה ממש מתי שהכרתי את יובל, אמרתי להם אני מכניס את יובל ככותב, ומשם זה התפתח מאוד מהר לפיילוט והבייבל, שבבסיס שלהם זה עדיין אותו סיפור, אבל אני חושב שמה שיובל הצליח לעשות זה מין להפוך את זה לבעצם, שוב הפיילוט. כמו שהוא היה כתוב, הוא הסתובב בארצות הברית הרבה שנים, בכל מיני מקומות HBO וכן הלאה, הוא ממש עשה רעש. זאת אומרת, ממש יכולת לשמוע אנשים כזה מין מתלהבים מהדבר, כי הוא הצליח, אני חושב שזה פשוט היה ה של יובל, זאת אומרת, שנשמע לראשונה בקול תרועה רמה, ואז כבר היה לנו משהו חזק מאוד בעד, כי זה באמת, עם כל הכבוד לרעיונות יש הרבה, אבל execution זה כבר
0: דבר יחסית נדיר. ומראש אבל הייתה מחשבה שזה לא סדרה לישראל, מראש שזה סדרה עם פנים החוצה? יש גם I... בורסה ברמת גן, נכון. בורסה כאלה לא מברמת גן. ברעיון המקורי שלי היה קשר
2: ישראלי, כי זה מה שהם ביקשו. Okay. הם אמרו, בואו נראה איך אנחנו יכולים לעשות את הסדרה הזאת של בלגה ישראל, ולקשר את שתי הבורסות באמת. זאת אומרת, זה התחיל מזה שהסיבה שהבחור הזה חוזר חזרה לבלגה זה כי הוא פוגש את אחותו בארץ, בטעות. Okay. ואגב, קיבלנו המון רוב היהלומים סקוויר מייל סקוויר מייל זה בדיוק הגודל שלו כן זה מייל רבוע של יש שם 1600 חברות שסוחרות ביהלומים בתוך קילומטר רבוע מאפן כזה ואנחנו ממש התעקשנו ששם זה יהיה כי ברגע שאתה נוסע לשם אתה קולט את הייחוד של המקום כל אחד מדבר בין חמש לשש שפות יידיש פלמית אנגלית גרמנית צרפתית עברית צחה ואמרנו טוב זה עולם שאי אפשר בעצם לפזול ימינה ושמאלה וכמובן שיהלומים וכל הפיצ'ים שלנו מזה, אמרו, אה, אוקיי, אז אולי שמישהו יתעלם מהתקרה, כמו בטופקאפי, ויגנוב את זה, אולי ניקח את זה לבלאד דיימונדס, כאילו באפריקה, אולי קאט אנחנו בניו יורק ובמכירה, ואנחנו כל הזמן, לא, לא, <laughs> 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 אתם לא מבינים <laughs> את המהות, זה... והיה באמת קשה מבחינתי להדוף כאילו את כל הניסיונות להפוך את הסדרה הזאת למשהו אחר כי הרגשנו שהאותנטיות פה היא פשוט הסיבה היחידה לעשות הסדרה הזאת. בלעדיה אין בעצם סיבה כי הסדרות על יהלומים ושודים וזה נראה לי יש מספיק אבל על העולם הזה פשוט עוד לא עשו.
0: אז זה מסתובב ואז הבלגים קודם לוקחים את זה או נטפליקס או נטפליקס?
1: איך? זה בעצם קודם כל שיתוף פעולה בלגי ישראלי כי יודעים שזאת תהיה סדרה בלגית ככה או אחרת בגלל פשוט היוצרים מישראל, בגלל שאני חושב שמראש המפיק הזה פנה לקרני, בגלל שהוא אמר אנחנו לא יודעים לעשות את הסדרה הזאת על... על יהודים, זה לא ארה״ב שיש הרבה יהודים חילונים, יש לך יהודים שהם חרדים שם וזהו, אין יהודים בתעשיית הטלוויזיה. לא, גם
2: חשוב למצב את זה שזה דבר די מדהים, הרובע היהודי באדוורפן הוא נמצא במרכז העיר, סביבו פלמים וערימות, אבל איש מהם לא יחצה את הכביש בעצם בשום טוענה. כדי להבין מי זה האנשים האלה שמסתובבים לבין הרגליים, זאת אומרת, הם, כל... סקרנים, הם סקרנים, הם סקרנים מאוד, אבל ברמת האנתרופולוגיה, אין מה להגיד אחרת, זה נראה קצת כמו מין מבט לתוך כלוב של גן חיות, כי עשרות עגלות אה, ברחוב, וילדים על אופניים, כולם עם פאות אה, חרדים וזה, וכאילו מין בני ברק באמצע. אנטוורפן ואף אחד מהבלגים לא ממש יודע מי זה האנשים האלה ואז הם אומרים לעצמם אוקיי אנחנו אנחנו נכתוב על זה את הסדרה אין לנו מושג מאיפה להתחיל איפה יש עוד יהודים אה בישראל ופונים אלינו. איפה יש
1: יהודים שעושים טלוויזיה זה שתי אפשרויות משהו יותר קרוב אבל גם ברור באיזשהו מקום שזה יהיה בינלאומי אני חושב שלא היה ספק שהדבר הזה צריך ללכת בגלל זה זה גם הלך כמו שאומר לא היה ספק שזה אחרי, אני חושב שזה היה בערך שנתיים מהרגע שאנחנו התחלנו את התהליך הזה וכבר אפילו הרשינו לעצמנו לחשוב שאולי זה לא יקרה. נטפליקס נכנסו לתמונה, הם לא היו צריכים הרבה שכנוע.
0: זה באנגלית? אתם כותבים בעברית זה מתורגם לאנגלית או מתורגם לפלמית? אני כותב באנגלית. אתה כבר כותב באנגלית? כן,
1: אני כותב את זה באנגלית ואז מתורגם מזה שזה סיפור שלם בפני עצמו לפלמית לאנגלית לצרפתית הם קוראים את זה באנגלית וההפקה בעצם מתנהלת באנגלית. יש ארבע שפות בסדרה, זאת אומרת שולטות בסדרה, זה לא שיש פה איזה משפט
2: פה, משפט שם. אנגלית יש הרבה, לא מהצרפתית. אידיש יש אידיש הרבה. אידיש די הרבה וכל השאר בפלמית. אז כל הדבר הזה של לתרגם את התסריטים ואז להביא מישהו שהוא דובר השפה כדי לדייק כמובן את התרגום, הלוסטין טרנסליישן זה משהו שאנחנו לומדים את עומק הבעיה שלו עכשיו רק, זאת אומרת, אני תרגמנו את זה לפלמית, השחקנים דיברו את זה בפלמית, ואז אנחנו רואים עכשיו את הרף קאט של הפרק, כשיש לו תרגום מהפלמית לאנגלית, שמישהו אחר תרגם. ואז אנחנו חושבים ואנחנו רואים את התרגום לאנגלית, אנחנו רואים, מה זה השטויות האלה? זה בכלל <coughs> לא מה שאנחנו כתבנו. ואז אנחנו מתאמצים נורא, יובל מתאמץ נורא כאילו שהתרגום יהיה אחד לאחד. לפני זה הוא, הוא מוודא עם מי שלא מדבר רגע, מה הוא באמת אומר? הוא אומר את זה מה שכתוב בתרגום מגניט, או שהוא אומר את זה מה שכתוב בתסריט. וכשהוא מוודא שבאמת מה שנאמר באסנס שלו הוא יותר מה שיובל כתב, אז אנחנו משנים את התרגום כדי שיהיה קרוב לתסריט. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אחלה, מי שצריך לראות את הרף ראה אותו עם התרגום הנכון, אבל מה יהיה כשזה יצא החוצה? עכשיו נטפליקס יקבלו את הסדרה, מי יודע מי מתרגם אותה עכשיו לכל השפות? זאת אומרת, פתאום המחשבה שלך זה שאחרי ששכרחת את הדבר, חמש שנים, אבל לכתוב את הדיאלוגים וזה וזה וזה, רואים את זה באיזה מין חוסר אחריות, אין לך באמת יכולת לדעת. <אח> עכשיו שיצא משחקי הדיונות, אני זוכר שקראתי באיזשהו מקום על העולב של הדיאלוגים, כמה שהדיאלוגים הם זה, אבל כנראה שזה הכל התרגום הגרוע <תקל> של הסדרה, <תקל> <תקל> ויכול מאוד להיות שהסדרה הרבה יותר כאילו, מתוחכמת
0: ועמוקה מאיך שאתה חווית אותה, יש בזה משהו מאוד מתסכל כאילו. כשאני רואה את זה בארץ מתורגם לעברית, אתה כותב על עולם. שהוא חרדים בבלגיה שמדברים את כל השפות האלה ואתה בעצם קצת בראש ממציא עולם לא ממציא הוא קיים אבל אתה ממציא סיפור איך אתה יודע שאתה לא כותב שטויות או שזה נאמן או שלא יראו את זה בלגים ויגידו מה research 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 research. זאת
1: בעצם נקודת המוצא של כל הדבר הזה כאילו, תמיד הרעיון הוא להציף את עצמך כמה שיותר בתחקיר לאורך זמן. כדי שתוכל לכתוב בצורה חופשית, ולא כל משפט uh, אתה תתלבט האם אתה יכול לכתוב אותו או לא. במקרה הזה, אם אני לא טועה, רותם, זה היה משהו כמו שבועיים מהרגע שדיברנו, עד שאני כבר טסתי לאנדוורפן. זאת אומרת, זה היה כזה, אוקיי, יש את הרעיון הזה, לרותם כבר היה בעצם את כל ה-DNA של הסדרה, ואני אז גם ממש, הייתה איזו כתבה בדה-מרקר על הבורסה בישראל, הסיפור שהיה שם, ונדלקתי על הרעיון הזה גם. ואז פשוט נסעתי לשם לכמה ימים, הסתובבתי עם המפיק הבלגי הזה, שיזם את הפרויקט, וישר לתוך העניינים, לפגוש אנשים מהקהילה, לפגוש אנשים מהבורסה, ואותו תהליך, אבל בגדול יותר, קרה ברגע שקיבלנו את האור הירוק, זה היה קצת לפני הקורונה, טסנו בלי מסכות, <laughs> רותם ואני, לבלגיה, ועשינו... עוד שבוע כזה שבו עשינו המון המון, ייצרנו המון המון קשרים, כי בעצם יש גבול למה שאתה יכול ללמוד מלהיות שם. אנחנו מילינו את הלו"ז שלנו שם ולמדנו הרבה. אגב, הרבה דברים שנאמרו לנו שם נכנסו לתוך הדיאלוגים אה, בתסריט. יש מישהו שפגשנו במסעדה יהודית שם, שעבד שם, דיבר, ממש אפשר לראות את מה שהוא אומר לי במילים של הדמות אה, של סמי בפרק הראשון. אבל הדבר החשוב היה הקשרים שיצרתי שם ואחרי זה. ובעצם בתהליך הכתיבה וגם הצילומים ליוו אותי לא מעט אה, אה, יועצים שונים, זאת אומרת יש גם אנשים שהם לא רצו אפילו להיות, הם לא עובדים בשביל ההפקה בעצם, הם כאילו עושים לי טובה בגלל שהם לא רוצים שהשם שלהם יהיה כתוב על זה, בין אם הם יהלומנים ובין אם הם, הם חרדים מהקהילה, ויש גם כאלה שהם עובדים אצלנו רשמית, זאת אומרת יש לנו יועץ חרדי מהקהילה ומתרגם חרדי מהקהילה שהוא בעצם גם סוג של יועץ מישראל שהיא הגיעה גם לצילם, נגיד אז uh, היא הגיעה לשם ויש uh, יועץ uh, יהלומן שגם ברמה של עלילות, שאני מציג, מספר לו זאת העלילה שאני רוצה לעשות, ואז הוא אומר לי, לא, הוא היה מציע לו פה זה, ואז אני מבין שהמציאות אפילו יותר מלוכלכת מהדמיון שלי ומכניסים את זה וגם לרמה של פרופס, זאת אומרת הייתי שולח לו תמונה של הפרופי העלומי מהסט, כדי שהוא יגיד לי אם זה נראה כמו יהלומים טובים, ואומר, אה, לא, תשים את זה בשקית כזאת ולא אחרת. העבודה בצורה הזאת בשבילי היא מאוד מספקת בגלל שאני לא צריך לחשוש שזה הכל עליי ואני עושה טעויות. אני יכול להישען על הרבה מאוד אנשים שיודעים הרבה הרבה יותר טוב ממני והם כולם נורא נורא נורא, נורא שמחים לדבר כי בעצם כל אחד מהם מתרגש שאתה מציג את, ה... את העולם שלו וליהלומן הזה נורא נורא חשוב שהדברים יהיו בדיוק כמו שצריך ולמישהו מהקהילה שם נורא נורא חשוב. שהכל יהיה בול 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 וגם הם מדברים איתי על הקטנות של הקטנות בתרגום ליידיש זה ממש כיף לעבוד ככה.
2: אומנם יצא שכאילו זה פודקאסט שאני מלקק ליובל אבל אני שוב אומר זה לא משהו שאני חושב שכולם מבינים על הדבר הזה של רצינות תסריטאית זה משהו מאוד אמריקאי בעיניי. מדובר פה על ארבע עולמות שונים שזרים לנו לחלוטין לצלול לתוך ארבע עולמות שונים בשביל לקבל איזה גושפנקה שמה שאתה כותב הוא באמת נכון עוד לפני שבכלל כתבת מילה זה דבר מאוד uh, רציני uh, של תסריטאות מקצועית שאני חושב שיובל לוקח כמובן מאליו בגלל שהוא בן אדם רציני שהוא מבין שזה מה שצריך לקרות אבל הלוואי ועוד תסריטאים יחשבו ככה שלפני שאתה בכלל מתחיל לחשוב קודם כל תלמד לעומק את מה שאתה הולך לעשות כי אני חושב שגם זה עוד סיבה למה אחר כך לא מתבחבשים בכתיבה בגלל שהדברים מונחים בצורה מאוד מאוד טובה לאיזושהי אמת אחת כזאת. איך עובד תהליך הליהוק
1: והיה לנו אני... מלהק מעולה ואנחנו פשוט ישבנו
2: בארץ וראינו מלא, מלא מלא אודישנים בפלמית. היה
1: לנו יתרון גדול אני חייב להגיד שזה היה מקרה מאוד מיוחד שאתה לא מכיר אף אחד אז מביאים לך שחקן ואתה לא יודע אם זה הכוכב הכי גדול בבלגיה או שזה מישהו כזה שמתעלמים ממנו וזה היה מאוד מאוד מעניין לראות את זה נקי והיו מקרים ויש גם מקרה של דמות אחת של דמות ראשית בסדרה שאנחנו מהאודישן הראשון. הבנו שהוא פוגע בול, ושאף אחד חוץ ממנו לא באמת מבין את הדמות הזאת. והם אמרו לנו, כן, הוא, באמת, כאילו, יש לנו כוכבים כל כך הרבה יותר גדולים ממנו, בוא, אתם בוחרים, כאילו, ואמרו, טוב, אולי אנחנו לא מבינים. המשיך תהליך האודישני, ואז הוא בא לעוד סבב של אודישני, מה קורה? בשבילי ובשביל רותם זה היה כאילו ברור, הבן אדם הוא פרפקט. והצד הבלגי לא היו סגורים על זה מהאחוז אבל אמרו אוקיי זה הבחירה שלכם זה הבחירה שלכם ובסופו של דבר הוא אחד לטעמי משתי הדמויות הכי חזקות בסדרה ושהליהוג בהם היה הכי מדויק.
0: רציתם שחקנים ישראלים או שלא היה פה... הדוברי
1: יידיש. זו... אז הבאנו באופן מפתיע וכיפי את דודו פישר. הוא הביא נוכחות מאוד 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 מיוחדת אני חושב משהו ש... שחקן רגיל ובטח שחקן נפלי אם היינו לוקחים את תפקיד הזה לא היה יכול להביא.
2: זה היה מתוך מחשבה שהדמויות היותר מבוגרות, זאת אומרת האימא והאבא, הסבא והסבתא של המשפחה, הם דוברי יידיש נטו, זאת אומרת זה גם נכון לגבי כנראה במציאות שמבחינת ה... חלוקה בין דורית אז שלושת האחים והאחיות הם מדברים מן תערוביצות של יידיש ופלמית וההורים מדברים רק יידיש ומכיוון שאת השחקנים הפלמיים הם היו צריכים ללמד יידיש פונטית ולכן התהליך הוא מאוד קשה הבנו שאת השחקנים האלה היינו רוצים שהם יהיו דוברי יידיש מהבית ודודו כמובן הביא את זה בצורה מאוד אורגנית והבאנו את יונה אליאן
1: קשת לשחק את האימא. לטעמי גם בשביל השחקנים הבלגים זה היה מאוד נחמד יהודים וההורים שלהם דיברו יידיש אחד עם השני. אני חושב שזה עזר להם להרגיש שאנחנו עושים פה משהו שהוא לא רק בכאילו. תראה, היית. יש לנו בפרק השני של הסדרה, יש מין סנטרפיסט כזה, שזה ארוחת
2: שבת בבית של המשפחה. דודו יושב בראש השולחן ומנהל טקס דתי שהוא זר לכל האנשים מסביב, שכולם היו צריכים ללמוד בעצם, כדי שזה ירגיש שזה משהו שהם עשו במשך כל חייהם. הם היו צריכים ללמוד את זה, ואני לא חושב שהיא הייתה יכולה לעבוד ככה. אם לא דודו היה מוביל את זה. ודודו יושב שם פשוט בתור מישהו שכבר עשה את זה הרבה פעמים, ויש אחד בשולחן שלא מזייף את זה, וכולם נסחפים בתוך האותנטיות הזאתי. זה ממש היה ניצחון
0: בקטע הזה. אוקיי, אתה נוחת שם, קאסט, שלא דובר עברית, הוא בקושי דובר אנגלית. איך אתה מתחיל לביים בעצם את האנשים האלה? גם מביאים, הנה, במים מישראל.
2: קודם כל נתחיל בזה שאני מביא איתי גם את הצלם מוש משלי שצילם את השתי עונות של פאודה וצילם את היהלמים שבאמת עשה עבודה מדהימה בעיני בסדרה וגם את העוזר במאי שלי הדין וינר שעבד גם בפאודה וגם בהיט רן, שעשינו בארץ ואני מביא איתי בעצם את הבייס שלי זאת אומרת אנחנו שלושתנו מין סוג של חוד חנית כזה שאנחנו כמעט מדברים שפה בלתי מדוברת על הטכניות של איך מתנהלים ועל תוכנית צילומים וכן הלאה ואז. מתוך הביטחון אני חושב שנסוח בגלל הדבר הזה, בגלל שאני לא נמצא שם לבד, אני נגד העולם, אני מתחיל לאט לאט לתת לכולם את הרגשה שאנחנו יודעים מה קורה פה. כי זה הדבר שבעיניי הכי חשוב קודם כל, זה שהתחושה תהיה שיש פה אנשים שלגמרי סגורים על עצמם, גם כשאתה לא מה שנקרא. ואז אני הבנתי כבר בשנים שהתחלתי לעבוד בערבית עם פאודה, שהטקסט הוא כנראה איזשהו סוג של מכשול כמעט בעבודה שלי מול השחקנים. בגלל שאם אני נדבק לטקסט המהות של הסצנה היא מוטיבציה של דמות ושפת גוף והבעות פנים, כל הדברים האלה בעיניי הם מה שעומד מאחורי הטקסט. ואם אני הצלחתי לסחוט בתוך הסצנה יושבת לידי עם מנהלת תסריט אה, פלמית, אני יושב עם הסצנה עצמה באנגלית, ואני בפעם השנייה או השלישית שאנחנו כבר עושים אפילו אה, הקראה של הסצנה, אני כבר יודע בערך איפה אנחנו נמצאים עם הסצנה, אז עכשיו אני מאוד מתרכז בדברים האלה שאמרתי, וכשאני מתרכז בדברים האלה אני מרגיש שאני מתעסק עם המהות של המשחק כי אחרת אני יכול לדבק לאיזה רפליקה, ואני לא מזלזל חלילה בדיאלוג, אבל אני כן חושב שהדיאלוג הוא הצעת עבודה בסופו של דבר, לא כי אני רוצה להתחיל לשנות כל שורה פה, אלא כי מה שבסוף חשוב זה שהדמות הזאת תגיע מנקודה A לזי בתוך הסצנה עצמה, ותעבור את השינוי בתוך הסצנה עצמה, והטקסט הוא לא הדבר היחיד שיש בארגז כלים, הוא חשוב אבל לא הכי חשוב. זהו, מהמקום הזה הלכתי ושכללתי, אני חושב, את היכולת להקשיב לדברים האחרים. להקשיב ולראות כאילו את המאחורי הקלעים של המשחק כזה. יש בזה משהו נורא משחרר אני חייב להגיד בעבודה שלי. כאילו זה כמו לראות לתוך המטריקס כזה. אתה מפסיק להקשיב לסצנה כי אין לזה שום משמעות בכלל, זה חפח, 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 חפ, כי אין לך ואתה פתאום רואה את השחקן כזה מין שוחה בתוך הסצנה ו... ואתה עוזר לה... להכווין אותו גם דרך המקומות האלה. אני חושב ששחקנים מעריכים את זה כי הם לא אוהבים, אני חושב, אתה לא אומר את זה נכון, תגיד את זה ככה, כי הם לא תוכים, הם אנשי מקצוע ויש להם, הקראפט שלהם הוא מאוד מורכב, הוא מורכב גם דברים אמוציונליים, והם נמצאים באיזשהו state of mind וזה, ואם הם מקבלים הנחיה ממך שהיא יותר מגיעה מהעולמות האלה של הפנימיות ושל הסאטקס וזה, אני חושב שיש
1: בזה הערכה הדדית, ואני גם מאוד נהנה מהתהליך מה הזה.
0: יפה. וזה
1: נערך איפה? קודם כל, לא עלינו לדעתנו שיש מישהו בישראל שידבר את השפות האלה שהם מדברים בסדר. אמרנו, טוב, אני אסתכל על האורחים הכי טובים שאני מכיר בארץ. קודם כל, בוא נראה מה עושים סדרות. אני מאוד אוהב את הסרטים של שלומי וגונית אלקבץ. העורכת שלהם, ג'ואל אלקסיס, אמרתי, בוא נראה מה קורה איתה. אז חיבדתי את השם שלה בגוגל, וגוגל כתב את הדבר הבא, ג'ואל אלקסיס, עורכת, נולדה באנדוורפן. כאילו באותו רגע אמרתי, זה לא יכול להיות. אז כתבתי לשלומי אלקבץ, תגיד, היא מדברת באמת את השפה? כאילו, ולא רק שהיא דוברת פלמית, היא דוברת גם יידיש, גם פלמית, וגם עם 100 רחובות האלה, מה זה מה יכולה
2: לצייר את הגיאוגרפיה של הרחובות שלנו. זה בלבל שהיא חופים. יושבת בזה, והיא אומרת, זה לא טוב, כי זה שמאלה, זה החנות שלו. <laughs> כאילו, ממש, היא גדלה ברחובות האלה, ברובע היהודי, מכירה את כל האנשים, דימטור והיא... ה... <laughs> אומרת, איזה כץ, איזה <laughs> שחקן שזה, אומרת, הוא של אבא שלי, <laughs> זאת אומרת, זה מטורף
1: <laughs> היה בעניין הזה. זה אחד <laughs> הניסים באמת של הסרטוטות, שבילינו <laughs>
0: זה בדיוק התלבש לכל העלייה עכשיו, אני חושב, בכל מה שקורה באנטישמיות. כן. זה, זה קפץ לי לראש, גם קניה, כן. בכל מה שקורה. זה עובר לכם כן בראש, שדווקא יכולים להשתמש בזה, לאיזה, תראו את היהודונים האלה, עם הכסף, עם היהלומים, עם זה. רק בהתחלה, אני חושב, זאת אומרת, זה קרה לך
1: תוך כדי הצילומים גם? עוד פעם, צילמנו בתוך <מציל הקהילה, להזכירך, ומבחינה הזאת אני מרגיש
2: כאילו שהיינו צריכים כל הזמן לייצג משהו. שהוא לא באמת שלנו, זאת אומרת, לבוא ובעצם לספר את הסיפור של האנשים האלה בלי שאני גרתי באנדוורפן בעצמי וכן הלאה. אז היו רגעים שיצאו עלינו מהבתים. אני מצאתי את עצמי את break for lunch בבל חילה, שזה בעצם שדרה יהודית מאוד. נשארתי רגע מאחורה, כי התחילה התגודדות של נשים יהודיות כאילו סביב הסט, והם התחילו לצעוק בעברית, ומכיוון שאני דובר עברית בערך היחידי בשלב הזה, התחלתי לדבר איתם להגיד בואו רגע שניה אחת נבין מה מפריע לכם פה וזה ולמתם, לא יודעים על מה הסדרה אתם לא באמת אין לכם מושג מה אני מצלם פה למה זה מכעיס אתכם כל כך אז הם אומרו, זה בכלל לא משנה. מה שאתה לא מצלם עכשיו ישתמשו בזה נגדנו mm. ברגע שאתה פותח להם איזשהו צוהר להסתכל על העולם שלנו אתה בעצם עוזר לאנטישמים. עכשיו אתה כמובן שואל את עצמך אם יהיו דברים ברור, כי אתה לא רוצה להיות הבן אדם הזה כאילו שעושה נזק, בטח לעולם שאתה הולך ומעריך אותו ככל שאתה יותר עובד עליו, אתה הולך ומתאהב בדמויות שלו ובמחשבה מאחוריהם וזה. אבל אני כן חושב שלפחות ניסינו כמיטב יכולת להיות סופר רגישים. לאיזה מין דמויות אנחנו מייצרים פה, כי זה לא שיילוקיות כזאת קלאסית, אנחנו לא עשינו פה מין דמויות גרידיות, הערכים של משפחה ומסורת ודת הם הרבה יותר חזקים בסדרה הזאת מאשר הכסף בסוף. זה מה שמניע את הדמויות האלה, זה לא שהם רוצים להתעשר ולשלוט על העולם וכל מיני דברים כאלה. אני מקווה שאנשים יצליחו לראות דרך הניואנס הזה שהוא חשוב, ולא רק יראו מין דוסים פלוס כסף שווה
0: אנטישמיות. התקציבים או בעצם היכולות ההפקתיות זה שאלה מאוד גדולה, אפרופו אינטרנטי השונל. בעיקר כתסריטאי כמובן, כי במאי אתה צריך לנהל את זה, סיימת את השוטרים? כמה זה? חמישה? שישה? כמה? כמה? לו, בשוטרים
1: היה לנו יחסית... טוב, וחצי. כולל ה-Second Unit, כמעט שבעה, שבעה. שבעה זה, שבע, שבע, שבע שבע שבע, זה, שבע, זה שבע. פה משחקי זה... הכס לעומת... ממש זה. ככה.
0: אבל גם עשרה לעומת שבעה זה משהו רציני, ובכלל של ההפקה אני מניח הרבה הרבה יותר ואני... אל תצטט אותי. <laughs>
2: כן. אני לא חושב שאני יכול לחזור אחורה. אני לא חושב שאני יכול לחזור לביים בתקציבים האלה, שוב, מהסיבה הפשוטה שאמרתי, מה שאמרתי לך, מה שקרה בחו"ל זה שנזכרתי מה קרה כשעשיתי סרטים בתיכון לאומניות בירושלים. מה קרה? השמיים עם הגבול. כי כשאתה סטודנט אתה אומר כאילו, מה זאת אומרת? רציתי לצלם, אני זוכר מרדף רגלי ברחובות ירושלים בתור ילד בן 18. אז לקחתי אותם לקנון מלחה בגלל שאפשר היה לשים את המצלמה על המדרגות הנאות, זה היה קריין, והם רצו על המדרגות הספירלה ויכולתי לעשות מין קריין בזה. זאת אומרת, אני מבחינתי אמרתי, זה השוט, איך אני אשיג אותו, עזבו אותי כרגע. אבל אז הדבר הזה, גריינדס יו, זאת אומרת, המציאות הישראלית גריינדס אינטו להיות מין ה-Problem הזה, שבאמת כאילו, כל הזמן עסוק ברק להצליח ובואו ול... רק נעבור את היום, בואו רק נצליח וזה. ואז אתה להפסיק לחשוב במונחים האלה כאילו של מה אני רואה פה שיכול להתרחש על המסך וזה יש בזה משהו מבאס כי זה באמת מין מסרס את העבודה שלך כבמאי ואז אתה יוצא לחול והקצת אוויר הזה שאתה מקבל עוד שלושה טייקים עם השחקן עוד שני שוטים שאתה יכול לשים עוד איזה אקסטרים לונג שוט כאילו יפה שאתה יכול ככה לתקוע אותו באמצע הסצנה והדבר הזה הוא פשוט הוא גורם לך לחזור חזרה למקור ולהגיד אה אוקיי זאת העבודה שלי בעצם זאת אומרת, תנו לי רגע לתת לכם איך אני רואה את הדברים ברור שאני צריך לגלח את זה הפקתית ברור שצריך להתפשר על כל מיני דברים אבל לפחות היציאה לדרך מראש היא עם איזה סוג של uh, הרגשה כאילו כזאת ואני קשה לי מאוד לחזור אחורה במחשבה
0: מאוד ברור לי והסדרה שאתה מסלם במרוקו זה גם בכאלה כן בכלל גם עשרה,
2: ו... נכון עשריים כן. לפרק שוב כאילו וזה ואני כבר עכשיו בפרפרודקשן זאת אומרת עוד לא נעצרנו פעם אחת ואמרו לי על מה אתה מדבר ואני עזוב, לא צריך לסדר את הדברים, בואו נגיד מה אנחנו צריכים ומה אנחנו רוצים, כאילו בואו ניתן רגע את הזה ונתמודדו עם זה, וזה באמת מה שקורה, זאת אומרת אנחנו כל כך מורגלים להיות הפקתיים ולעזור עם הזה ולחבר את הלוקיישנים ולמחוק את הסצנות ולהיי שחקן וכל מיני דברים כאלה, שהשריר שלנו כבר כמעט לא מאומן וזה, ואני עכשיו לומד מחדש לפתוח לעצמי את הצ'קרות כדי שאני אביא את הבסט שלי, דרך אגב זה לא כי בעזרתם של מלא אנשים טובים בעבודתם כאילו. אגב חשוב להגיד כי כבר היה לי ניסיון גם בטלוויזיה האמריקאית קצת עם היט אנד רן, שהיט אנד רן הייתה סדרה של אני יודע שבעה מיליון דולר לפרק. זה יותר מדי כסף, זאת אומרת זה יותר מדי כסף במובן הזה שיש כל כך הרבה כסף על השולחן ברור שיהיו עכשיו עוד 100 אנשים שיצטרכו להגיד לך כן או לא על כל הכסף הזה, אתה לא יכול פשוט ללכת ולשפוך אותו כאהבת נפשך, אז יש איזו תחושה כאילו שהכסף הוא מנוהל מתוך איזה אה, חשש מתמיד כאילו שאתה אולי תעשה פה טעות וזה, ואז מה בעצם עושים בשיטה האמריקאית? עושים coverage מה שנקרא, פשוט מביאים כל האופציות האפשריות, זאת אומרת מי נמנעים מלעשות בחירה שזה בדיוק ההפך שהיתרון הגדול בה, ואני חושב נגיד הסיבה שפאודה הצליחה בסופו של דבר זה שהם מכריחים אותך כל הזמן לבחור, אתה לא יכול להרשות לעצמך לעשות גם וגם. אתה חייב כל הזמן להגיד אוקיי, אז מה, זה או זה, זה. ולא משנה במה זה, זה בהלבשה, זה, זה בזווית צילום, זה whatever it is, כן? באירופה זה מין מידרגאון כזה. זה מין כסף יותר גדול מהארץ, אבל לא מספיק גדול בשביל שהדבר הזה קצת יצא משליטה, ואז אתה באמת מצליח כאילו את הקצת אקסטרה הזה,
1: Okay. אני אגיד לך מה מבחינתי הדבר הבא של רותם ברגע שהוא התפנן, <laughs> זה הסדרה שאנחנו מפתחים על ארבע אמהות. כן, זה ראיתי את הפיץ שלך באירוע של קשת, מאוד מעניין. <laughs> זה משהו ש... אגב, כל מה שדיברנו קודם על לעשות משהו שהוא לא בתוך משהו שאתה מכיר, זה משהו שאני בחיים לא הייתי עושה אם לא יחד עם רותם, בגלל <laughs> שרותם באמת היה שם. וזה בעיניי הסיבה ללכת לעשות את הסדרה הזאתי. ואנחנו רוצים לעשות סדרה שתספר את הסיפור של... המדהים, יש לומר, סיפור מדהים. סיפור שככל שאתה מתעמק בו יותר ויותר מדהים, ואתה יותר מבין כמה שיש בו פוטנציאל להיות סיפור מאוד מעורר השראה, שמתחיל מאסון המסוקים, 97, שזה היה ההתחלה של ארבע אמהות, ועד היציאה מלבנון, כשאנחנו מספרים את הסיפור של ארבע אמהות על בסיס הספר של רחל בן דור, ועל בסיס הספר של חיים הר שהוא גם יהיה ראש התחקיר אצלנו, ובמקביל לספר את הסיפור של המלחמה דרך הבנים של האימהות האלה, שאנחנו נראה את השהות בלבנון ואת המוצבים, וזה באמת אינספיירינג, אני חושב גם באמת ברמה הבינלאומית, כי יש פה סיפור אדיר,
0: כאילו הוא באמת חוצה, חזק, חוצה גבולות. כן. טוב, אני שואל לקראת הסוף על טיפים ליוצרים צעירים, ואיך מתחילים לכתוב, אמרתם תכלס טונות של טיפים מאוד 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 מעניינים פה, ובכל זאת, איזה טיפ אחד, ואתה דוגמא טובה, שיוצר שהוא רוצה להתחיל עכשיו, ואומר, טוב, מה לי להיכנס לעולם הזה צפוף, וזה נכון שנורא צפוף, ועדיין...
1: הטיפ הכי חשוב לדעתי זה להיות מוכנים למזל, כי אני יכול לראות את זה מהסיפור שלי. זאת אומרת, יש איזושהי מחשבה לפעמים שיש איזה משהו נורא נורא סגור, וקשה להיכנס אליו, ובמידה מסוימת זה נכון שקשה להיכנס, נקרא לזה תודעה של אנשים, אבל בגלל שאנחנו בכל זאת תעשייה קטנה ומדינה קטנה, אתה להשיג את התשומת לב של מישהו מתישהו. השאלה אם אתה תהיה מוכן באותו רגע, זאת אומרת, האם אתה תספק את הסחורה, כי גם המפגש ביני לבין רותם, שהוא בעצם היה המזל שלי, היה יכול להיגמר באותו מפגש, שהוא היה יכול להיגמר שבועיים אחר כך, כשהוא היה רואה את הדבר הראשון שכתבתי, והיה אומר, אוקיי, זה דראק ובזה זה נגמר הסיפור. ומצד שני, העבודה שעשיתי לפני כן, היא כאילו הייתה לכלום. אז אני חושב שהטיפ שאני נותן זה לעבוד למקרה הזה שיבוא המזל, כי זה לא יעבוד, זה שני הדברים צריכים לקרות ביחד. Uh, אני רגע משהו מבדיל קולנוענים,
2: נגיד מאנשי טלוויזיה, אני רגע אחד אדבק לדבר הזה שנקרא סיפור. אני חושב שיש סיפורים שדחוף לספר אותם, דחוף לך לספר אותם, דחוף לעולם לשמוע אותם, הם פשוט הם מספיק בוערים בך בשביל שאתה תגיד, טוב, אני את הסיפור הזה אספר בדרך כזאת או אחרת. ואם... אתה מוצא בך את הסיפור הזה, אם אתה יכול למצוא אחד או שניים, שני סיפורים כאלה שאתה אומר, אני ממש רוצה לספר את הסיפור הזה, בסופו של דבר, אני חושב שתמצא את, את המקום שיקשיב לך, בגלל שהחיבור בין אדם שמספר את הסיפור, שזה אקסקיושן, לבין הסיפור עצמו, שזה הרעיון, הוא בסופו של דבר, זה כמו הסטארט-אפ. אנשים לא ישקיעו ברעיון טוב לסטארט-אפ אם אין מאחוריו פאשן מטורף בעיניים, ואני רואה את זה מלא בחדרים שאני צריך לעשות והניצוץ מגיע מתוך ההרגשה שלך שאת הסיפור הזה מישהו חייב לספר. זה אני חושב uh, currency שאף אחד אחר לא יכול חוץ ממך להביא.
0: טוב, תודה רותם. תודה רבה. תודה יובל. תודה. היה ממש כיף. ו... יאללה מחכים uh, לנקסטים. עד כאן נקלט כסדרה. אני מני אבירם, תודה יובל ורותם. תודה גם לאפרת מירון העורכת שלנו ולנטע ספילמן המפיקה. תודה לענת לנדה על הסיוע הטכני. אתם יכולים או מוזמנים למצוא אותנו במאקו, בספוטיפיי, באפל ובגוגל, ובכל מקום אחר שבו אתם מקשיבים לפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.